1: Si el señor Emerson nos considera frívolos, puede irse. Esto le pareció sutil a Cecil y lo complació. Puso a su visitante en la posición de un mojigato. Algo apaciguado, se sentó de nuevo. Señor. Emerson, ve a buscar pelotas de tenis. Abrió el libro. Cecil debe tener su lectura y cualquier otra cosa que le gustara. Pero su atención se desvió hacia la madre de George quien, según el señor Iger, había sido asesinada a los ojos de Dios y, según su hijo, había visto hasta Heinged. —¿De verdad voy a ir? —preguntó Jorge. —No, por supuesto que no realmente —respondió ella. —Capítulo 2 —dijo Cecil, bostezando. —Encuéntrame el capítulo 2, si no te molesta. Encontró el capítulo 2 y echó un vistazo a sus frases iniciales. Ella pensó que se había vuelto loca. Toma, pásame el libro. Escuchó su voz que decía, no vale la pena leerlo, es demasiado tonto para leerlo. Nunca vi tanta basura, no debería permitirse que se imprimiera. Él tomó el libro de ella. Leonora, leyó, se sentó pensativa y sola. Ante ella yacía el rico champán de la Toscana, salpicado de muchos pueblos sonrientes. La temporada era primavera. Miss Lavish lo sabía, de algún modo, y había escrito el pasado en prosa arrastrada para que Cecil lo leyera y George lo escuchara. Una neblina dorada, leyó. Leyó, lejos de las torres de Florencia, mientras que la orilla en la que ella estaba sentada estaba alfombrada con violetas. Todo Antonio desapercibido se escabulló detrás de ella. Para que Cecil no viera su rostro, se volvió hacia George y vio su rostro. Leyó, no salió de sus labios ninguna protesta verbal como la que usan los amantes formales. No tenía elocuencia, ni sufría por falta de ella. Él simplemente la envolvió en sus brazos varoniles. Este no es el pasaje que yo quería, les informó, hay otro mucho más divertido, más adelante. Volteó las hojas. Deberíamos entrar a tomar el té, dijo Lucy, cuya voz se mantuvo firme. Abrió la marcha por el jardín, Cecil siguió y George el último. Ella pensó que se había evitado un desastre. Pero cuando entraron en los arbustos llegó. El libro, como si no hubiera causado suficiente daño, había sido olvidado, y Cecil debía volver a buscarlo, y George, que amaba apasionadamente, debe tropezar con ella en el camino angosto. No. Ella jadeó, y, por segunda vez, fue besada por él. Como si nada más fuera posible, se deslizó hacia atrás. Cecil se reunió con ella, llegaron solos al jardín superior. Capítulo 16: Mentira, Jorge. Pero Lucy se había desarrollado desde la primavera. Es decir, ahora podía sofocar mejor las emociones que las convenciones y el mundo desaprueban. Aunque el peligro era mayor, los sollozos profundos no la estremecieron. Le dijo a Cecil, no voy a venir a tomar el té, dile a mamá, debo escribir algunas cartas, y subió a su habitación. Luego se preparó para la acción. El amor sentido y correspondido, el amor que nuestros cuerpos exigen y nuestro corazón ha transfigurado, el amor que es lo más real que jamás encontraremos, reapareció ahora como el enemigo del mundo, y ella debe sofocarlo. Mandó llamar a la señorita Barlett. La competencia no estaba entre el amor y el deber. Tal vez nunca haya tal concurso. Estaba entre lo real y lo fingido, y el primer objetivo de Lucy era derrotarse a sí misma. Mientras su cerebro se nublaba, mientras el recuerdo de las vistas se oscurecía y las palabras del libro se desvanecían, ella volvió a su viejo. Lema de los nervios. Ella conquistó su colapso. Manipulando la verdad, olvidó. Que la verdad alguna vez existió. Al recordar que estaba comprometida con Cecil, se obligó a recordar confusamente a George, él no era nada para ella, nunca había sido nada, se había comportado abominablemente, ella nunca lo había alentado. La armadura de la falsedad se forja sutilmente en la oscuridad y oculta al hombre no solo de los demás, sino también de su propia alma. En unos momentos, Lucy estaba equipada para la batalla. Algo demasiado horrible ha sucedido, comenzó, tan pronto como llegó su prima. ¿Sabes algo sobre la novela de la señorita Lavish? La señorita Barlet pareció sorprendida y dijo que no había leído el libro ni sabía que estaba publicado, Eleanor era una mujer reticente en el fondo. Hay una escena en él. El héroe y la heroína hacen el amor. ¿Sabe usted acerca de eso? Estimado. Sabes sobre eso, por favor? Repitió ella. Están en la ladera de una colina, y Florencia está en la distancia. Mi buena Lucía, estoy todo en el mar. No sé nada al respecto. Hay violetas. No puedo creer que sea una coincidencia. Charlotte, Charlotte, ¿cómo pudiste habérselo dicho? He pensado antes de hablar, debe ser tú. Le dijo que, preguntó ella, con creciente agitación. Sobre aquella espantosa tarde de febrero la señorita Barlet estaba realmente conmovida. Oh, Lucy, querida niña, no ha puesto eso en su libro. Lucía asintió. No para que uno pudiera reconocerlo. Sí. Entonces nunca, nunca, nunca más Eleanor Lavist será amiga mía. Así que lo dijiste. Simplemente sucedió cuando tomé el té con ella en Roma, en el curso de una conversación. Pero Charlotte, ¿Qué pasa con la promesa que me hiciste cuando estábamos empacando? ¿Por qué se lo dijiste a la señorita Lavish cuando ni siquiera me dejaste decírselo a mi madre? Nunca perdonaré a Eleanor. Ha traicionado mi confianza. Pero, ¿por qué se lo dijiste? Esto es una cosa muy seria. ¿Por qué nadie dice nada? La pregunta es eterna y no era de extrañar que la señorita Barlet solo suspirara débilmente en respuesta. Había hecho mal lo admitía, solo esperaba no haber hecho daño, se lo había dicho a Eleanor en la más estricta confidencia. Lucy pateó con irritación. Cecil pasó a leer el pasaje en voz alta para mí y para el señor Emerson, molestó al señor Emerson y me insultó de nuevo. A espaldas de Cecil. ¡Puaj! ¿Es posible que los hombres sean tan brutos? A espaldas de Cecil mientras caminábamos por el jardín. La señorita Barlet estalló en autoacusaciones y arrepentimientos. ¿Qué hay que hacer ahora? Usted pude decirme. Oh, Lucy, nunca me lo perdonaré, nunca hasta el día de mi muerte. Imagínese si sus prospectos. Lo sé, dijo Lucy, estremeciéndose ante la palabra. Ahora veo por qué querías que le dijera a Cecil y qué querías decir con alguna otra fuente. Sabías que le habías dicho a la señorita Lavish y que ella no era confiable. Fue el turno de la señorita Barlet de hacer una mueca. Sin embargo, dijo la niña, despreciando la astucia de su prima, lo hecho, hecho está. Me has puesto en una posición muy incómoda. ¿Cómo voy a salir de esto? La señorita Barlet no podía pensar. Los días de su energía habían. Terminado. Era una visitante, no una acompañante, y además una visitante desacreditada. Se quedó de pie con las manos entrelazadas mientras la chica se esforzaba por entrar en la ira necesaria. El debe, ese hombre debe tener un escenario tal que no lo olvidará. ¿Y quién se lo va a dar? No puedo decírselo a mamá ahora, gracias a ti. Ni Cecil, Charlotte, gracias a ti. Estoy atrapado en todos los sentidos. Creo que me volveré loco. No tengo a nadie que me ayude. Es por eso que he enviado por ti. Lo que se busca es un hombre con un látigo. La señorita Barlet estuvo de acuerdo. Uno quería un hombre con un látigo. Sí, pero no es bueno estar de acuerdo. ¿Qué hay que hacer? Las mujeres seguimos divagando. ¿Qué hace una chica cuando se encuentra con un canalla? Siempre dije que era un canalla, querida. Dame crédito por eso, en todo caso. Desde el primer momento, cuando dijo que su padre se estaba bañando. Oh, molesta el crédito y quién ha tenido razón o no. Los dos hemos hecho un lío. George Emerson todavía está en el jardín y debe quedar impune, ¿o no? Quiero saber. La señorita Barlet estaba absolutamente indefensa. Su propia exposición la había desconcertado y los pensamientos chocaban dolorosamente en su cerebro. Se acercó débilmente a la ventana y trató de detectar las franelas blancas del canalla entre los laureles. Estabas lo suficientemente listo en el Ulini cuando me llevaste a Roma. ¿No puedes volver a hablar con él ahora? De buena gana movería cielo y tierra, quiero algo más definido, dijo Lucy con desdén. Hablarás con él. Es lo menos que puedes hacer, seguramente, considerando que todo sucedió porque rompiste tu palabra. Nunca más Eleanor Lavis será amiga mía. Realmente, Charlotte se estaba superando a sí misma. Sí o no, por favor, sí o no. Es el tipo de cosas que solo un caballero puede resolver. George Emerson subía por el jardín con una pelota de tenis en la mano. Muy bien, dijo Lucy, con un gesto de enfado. «Nadie me ayudará. Yo mismo hablaré con él». E inmediatamente se dio cuenta de que esa era la intención de su prima desde el principio. «Hola, Emerson», llamó Freddy desde abajo. «Encontraste la pelota». «¿Perdida?» «Buen hombre». «¿Quieres té?» Y hubo una irrupción de la casa a la terraza. «Oh, Lucy, pero eso es valiente de tu parte» te admiro, se habían reunido alrededor de George, que le hacía señas, según ella, sobre la basura, los pensamientos descuidados, los anhelos furtivos que comenzaban a entorpecer su alma. Su ira se desvaneció al verlo. ¡Ay! Los Emerson eran buenas personas a su manera. Tuvo que dominar un torrente en su sangre antes de decir. Freddy lo ha llevado al comedor. Los otros van por el jardín. Venir. «Acabemos con esto rápido. Venir. Te quiero en la habitación, por supuesto. Lucy, te importaría hacerlo. ¿Cómo puedes hacer una pregunta tan ridícula? Pobre Lucy». Ella estiró su mano. «Parece que no traigo más que desgracias donde quiera que vaya». Lucía asintió. Recordó su última noche en Florencia, el embalaje, la vela, la sombra del gorro de la señorita Barlet en la puerta. No iba a dejarse atrapar por el patetismo por segunda vez. Eludiendo las caricias de su prima, abrió el camino escaleras abajo. —Prueba la mermelada, decía Freddy. —La mermelada es muy buena. George, grande y desaliñado, paseaba arriba y abajo por el comedor. Cuando ella entró, él se detuvo y dijo, no, nada para comer. —Baja tú con los demás, dijo Lucy, Charlotte y yo le daremos al señor Emerson todo lo que quiera. ¿Dónde está mamá? Ella ha comenzado con su escritura dominical. Está en el salón. Eso está bien. Vete. Se fue cantando. Lucy se sentó a la mesa. La señorita Barlet, que estaba completamente asustada, tomó un libro y fingió leer. No se dejaría llevar por un discurso elaborado. Ella simplemente dijo, no puedo tenerlo, señor Emerson. Ni siquiera puedo hablar contigo. Sal de esta casa y no vuelvas a entrar nunca más mientras yo viva aquí, sonrojándose mientras hablaba y señalando la puerta. Odio una pelea. Ve, por favor. ¿Qué? Sin discusión. Pero no puedo, ella sacudió su cabeza. Ve, por favor. No quiero llamar al señor vice. No querrá decir, dijo, ignorando por completo a la señorita Barlet no querrá decir que se va a casar con ese hombre. La línea fue inesperada. Ella se encogió de hombros, como si su vulgaridad la cansara. Eres simplemente ridículo, dijo en voz baja. Entonces sus palabras se alzaron con gravedad sobre las de ella, no puedes vivir con vice. Es solo para un conocido. Él es para la sociedad y la conversación. Cultivada. No debe conocer a nadie íntimamente, y mucho menos a una mujer. Era una nueva luz sobre el carácter de Cecil. ¿Alguna vez has hablado con vice sin sentirte cansado? Apenas puedo hablar de... No, ¿pero alguna vez lo has hecho? Es de los que están bien mientras se atengan a las cosas, libros, fotografías, pero matan cuando se acercan a las personas. Es por eso que hablaré a través de todo este embrollo incluso ahora. De todos modos, es bastante impactante perderte, pero generalmente un hombre debe negarse a sí mismo la alegría y yo me habría contenido si tu Cecil hubiera sido una persona diferente. Nunca me hubiera dejado ir. Pero lo vi por primera vez en la Galería Nacional, cuando hizo una mueca porque mi padre pronunciaba mal los nombres de los grandes pintores. Luego nos trae aquí y descubrimos que es para hacerle una broma tonta a un vecino amable. Ese es el hombre por todas partes, jugarle una mala pasada a la gente a la forma de vida más sagrada que puede encontrar. Luego, los encuentro juntos y lo encuentro protegiéndolos y enseñándoles a usted y a su madre a sorprenderse cuando fue por ustedes para decidir si estaba sorprendido o no. Cecil de nuevo, no se atreve a dejar que una mujer decida. Es del tipo que ha mantenido a Europa alejada durante mil años. Cada momento de su vida te está formando, diciéndote lo que es encantador, divertido o femenino, diciéndote lo que un hombre piensa que es femenino, y tú, tú de todas las mujeres, escuchas su voz en lugar de la tuya. Así fue en la rectoría, cuando los volví a encontrar a ambos, así ha sido toda esta tarde. Por lo tanto, no, por eso te besé, porque el libro me hizo hacer eso, y ojalá tuviera más autocontrol. No estoy avergonzado. No me disculpo, pero te ha asustado, y puede que no te hayas dado cuenta de que te quiero. O me hubieras dicho que me fuera y tratado tan a la ligera algo tremendo. Pero por lo tanto, por lo tanto, me decidí a luchar contra él. Lucy pensó en un muy buen comentario. Usted dice que el señor vice quiere que lo escuche, señor Emerson. Perdóname por sugerir que has cogido el hábito. Y él tomó el reproche de mala calidad y lo tocó en la inmortalidad. Él dijo. Sí, lo tengo, y se hundió como si de repente se cansara. Soy el mismo tipo de bruto en el fondo. Este deseo de gobernar a una mujer es muy profundo, y hombres y mujeres deben combatirlo juntos antes de entrar al jardín. Pero seguramente te amo de una mejor manera que él. Él pensó. Sí, realmente de una mejor manera. Quiero que tengas tus propios pensamientos incluso cuando te tenga en mis brazos los estiró hacia ella. Lucy, date prisa, no hay tiempo para que hablemos ahora, ven a mí como viniste en la primavera, y luego seré gentil y te explicaré. Te he cuidado desde que ese hombre murió. No puedo vivir sin ti, no es bueno, pensé, ella se va a casar con otro, pero te encontraré de nuevo cuando todo el mundo sea agua y sol gloriosos. Cuando atravesaste el bosque vi que nada más importaba. Llamé. Quería vivir y tener mi oportunidad de alegría. Y el señor dice, dijo Lucy, que mantuvo una encomiable calma. Él no importa. ¿Qué amo a Cecily y seré su esposa dentro de poco? Un detalle sin importancia, supongo. Pero él estiró sus brazos sobre la mesa hacia ella. Puedo preguntarle qué pretende ganar con esta exhibición. Él dijo, es nuestra última oportunidad. Haré todo lo que pueda y como si hubiera hecho todo lo demás, se volvió hacia la señorita Barlet, que estaba sentada como un presagio contra el cielo de la tarde. «No nos detendrías esta segunda vez si lo entendieras», dijo. «He estado en la oscuridad, y voy a regresar a ella, a menos que trates de entender». Su cabeza larga y estrecha se movía hacia adelante y hacia atrás, como si estuviera demoliendo un obstáculo invisible. Ella no respondió. «Es ser joven», dijo en voz baja, recogiendo su raqueta del suelo y preparándose para irse. Es tener la certeza de que Lucy realmente se preocupa por mí. Es que... El amor y la juventud importan intelectualmente. En silencio, las dos mujeres lo observaron. Sabían que su último comentario era una tontería, pero lo iba a perseguir o no. ¿No intentaría él, el canalla, el charlatán, un final más dramático? No aparentemente estaba contento. Los dejó cerrando cuidadosamente la puerta principal y cuando miraron por la ventana del vestíbulo lo vieron subir por el camino y empezar a trepar por las laderas de helechos marchitos detrás de la casa. Se le soltó la lengua y prorrumpieron en regocijos furtivos. Oh, Lucía, vuelve aquí. Oh, qué hombre tan horrible. Lucy no reaccionó, al menos todavía no. Bueno, él me divierte, dijo o estoy loco, o él lo está, y me inclino a pensar que es lo segundo. Un lío más contigo, Charlotte. Muchas gracias. Creo, sin embargo, que este es el último. Mi admirador difícilmente volverá a molestarme. Y la señorita Barlet, también, ensayó el pícaro. Bueno, no todo el mundo puede jactarse de tal conquista, querida, ¿verdad? Oh. Uno no debería reírse, de verdad. Podría haber sido muy grave, pero eras tan... sensata y valiente, tan diferente a las chicas de mi época.
2: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
1: Vamos a bajar a ellos. Pero, una vez al aire libre, se detuvo. Alguna emoción, lástima, terror, amor, pero la emoción era fuerte, se apoderó de ella y fue consciente del otoño. El verano estaba terminando y la noche le traía olores a descomposición, tanto más patéticos cuanto que recordaban a la primavera. ¿Qué una cosa u otra importaba intelectualmente? Una hoja, violentamente agitada, bailó junto a ella, mientras que otras hojas yacían inmóviles. Que la tierra se apresuraba a volver a entrar en la oscuridad y las sombras de esos árboles sobre Windy Corner. —Hola, Lucía. Todavía hay suficiente luz para otro juego, si se dan prisa. —Señor. Emerson ha tenido que irse. —¡Qué molestia! Eso estropea a los cuatro. —Digo, Cecil, juega, hazlo, hay un buen tipo. Es el último día de Floyd. Juega al tenis con nosotros, solo por esta vez. Llegó la voz de Cecil, mi querido Freddy, no soy un atleta. Como bien has dicho esta misma mañana, hay algunos tipos que no sirven para nada más que para los libros, me declaro culpable de ser un tipo así, y no me impondré contra ti. Las escamas cayeron de los ojos de Lucy. Como había soportado a Cecil por... ¿Un momento? Era absolutamente intolerable, y la misma noche ella rompió su compromiso. Capítulo 17 Mentira Cecil Estaba desconcertado. No tenía nada que decir. Ni siquiera estaba enojado, sino que se quedó de pie, con un vaso de whisky entre las manos, tratando de pensar que la había llevado a tal conclusión. Había elegido el momento antes de acostarse, cuando, de acuerdo con su costumbre burguesa, siempre repartía bebidas a los hombres. Freddy y el señor Floyd seguramente se retirarían con sus vasos, mientras que Cecil invariablemente se demoraba, bebiendo el suyo mientras ella cerraba el aparador. «Lo siento mucho», dijo, «he pensado cuidadosamente las cosas. Somos demasiado diferentes». Debo pedirte que me sueltes y trates de olvidar que alguna vez hubo una chica tan tonta. Era un discurso adecuado, pero estaba más enfadada que arrepentida, y su voz lo demostraba. Diferente, como, como, no he tenido una muy buena educación, para empezar, continuó, todavía de rodillas junto al aparador. Mi viaje a Italia llegó demasiado tarde y me estoy. Olvidando de todo lo que aprendí allí. Nunca podré hablar con tus amigos ni comportarme como debería hacerlo una esposa tuya. No lo comprendo. No eres como tú mismo. Estás cansada, Lucy. Cansado, ella replicó, encendiéndose a la vez. Eso es exactamente como tú. Siempre piensas que las mujeres no quieren decir lo que dicen. Bueno, suenas cansado, como si algo te hubiera preocupado. ¿Qué si hago? no me impide darme cuenta de la verdad. No puedo casarme contigo, y algún día me lo agradecerás por decirlo. Ayer tuviste ese fuerte dolor de cabeza, está bien, porque ella había exclamado indignada, veo que es mucho más que dolores de cabeza. Pero dame un momento de tiempo. Cerró los ojos. Debes disculparme si digo cosas estúpidas, pero mi cerebro se ha desmoronado. Parte de eso vive hace tres minutos, cuando estaba seguro de que me amabas, y la otra parte, lo encuentro difícil, es probable que diga algo incorrecto. Se dio cuenta de que él no se estaba portando tan mal y su irritación aumentó. De nuevo deseaba una lucha, no una discusión. Para provocar la crisis, ella dijo, hay días en que uno ve claro, y este es uno de ellos. Las cosas deben llegar a un punto de quiebre en algún momento, y resulta que es hoy. Si quieres saber, una cosa muy pequeña me decidió a hablar contigo cuando no querías jugar al tenis con Freddy. Nunca juego al tenis, dijo Cecil, dolorosamente desconcertado, nunca pude jugar. No entiendo una palabra de lo que dices. Puedes jugar lo suficientemente bien como para formar un cuatro. Pensé que era abominablemente egoísta de tu parte. No, no puedo, bueno, no importa el tenis. ¿Por qué no pudiste, no pudiste haberme advertido si sentías algo malo? Hablaste de nuestra boda en el almuerzo, al menos, me dejaste hablar. Sabía que no lo entenderías, dijo Lucy bastante enfadada. Podría haber sabido que habría estas terribles explicaciones. Por supuesto, no es el tenis, eso fue solo la gota que colmó el vaso de todo lo que he estado sintiendo durante semanas. Seguramente era mejor no hablar hasta que me sintiera seguro. Ella desarrolló esta posición. A menudo me he preguntado si soy digno de su esposa, por ejemplo, en Londres, y eres digno de ser mi marido. No me parece. No te gusta Freddy, ni mi madre. Siempre hubo muchas cosas en contra de nuestro compromiso, Cecil, pero todos nuestros parientes parecían complacidos, y nos reuníamos tan a menudo que no valía la pena mencionarlo hasta, bueno, hasta. Que todo llegó a un punto tienen hoy. Veo claramente. Debo hablar eso es todo. No creo que tuvieras razón, dijo Cecil amablemente. No puedo decir por qué, pero aunque todo lo que dices suena cierto, siento que no me estás tratando con justicia. Todo es demasiado horrible. ¿De qué sirve una escena? No es bueno. Pero seguramente tengo derecho a escuchar un poco más. Dejó el vaso y abrió la ventana. Desde donde estaba arrodillada, haciendo tintinear las llaves, pudo ver una rendija de oscuridad y, escudriñando en ella, como si fuera a decirle ese poco más, su rostro alargado y pensativo. No abras la ventana, y será mejor que tú también corras la cortina, Freddy o cualquiera podría estar afuera. Él obedeció. Realmente creo que será mejor que nos. Vayamos a la cama, si no te importa. Solo diré cosas que me harán infeliz después. Como dices, es demasiado horrible y no sirve de nada hablar. Pero a Cecil, ahora que estaba a punto de perderla, le parecía cada momento más deseable. Él la miró, en lugar de mirarla a través de ella, por primera vez desde que estaban comprometidos. De Leonardo se había convertido en una mujer viva, con misterios y fuerzas propias, con cualidades que escapaban incluso al arte. Su cerebro se recuperó de la conmoción y, en un estallido de genuina devoción, gritó, pero te amo, y pensé que me amabas. No lo hice, dijo ella. Pensé que sí al principio. Lo siento, y también debería haberte rechazado esta última vez. Comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, y ella se irritó cada vez más por su comportamiento digno. Había contado con que él fuera mezquino. Hubiera hecho las cosas más fáciles para ella. Por una cruel ironía, ella. Estaba extrayendo todo lo mejor de su disposición. Tú no me amas, evidentemente. Me atrevo a decir que tienes razón en no hacerlo. Pero me dolería un poco menos si supiera por qué. Porque, se le ocurrió una frase y la aceptó, eres de los que no pueden conocer a nadie íntimamente. Una mirada horrorizada apareció en sus ojos. No me refiero exactamente a eso. Pero me harás preguntas, aunque te ruego que no lo hagas, y debo decir algo. Es eso, más o menos. Cuando solo éramos conocidos, me dejaba ser yo mismo, pero ahora siempre me proteges. Su voz se hinchó. No estaré protegido. Elegiré para mí lo que es propio de una dama y correcto. Protegerme es un insulto. No se puede confiar en mí para enfrentar la verdad, pero ¿debo obtenerla de segunda mano a través de ti? En lugar de una mujer. Desprecias a mi madre, sé que lo haces, porque es convencional y se preocupa por los postres, pero, oh Dios mío. Se puso de pie, convencional. Cecil, eso eres tú, porque puedes entender las cosas bellas, pero no sabes cómo usarlas y te envuelves en arte, libros y música y tratas de envolverme a mí. No seré sofocado, no por la música más gloriosa, porque las personas son más gloriosas y me los escondes. Por eso rompo mi compromiso. Estabas bien siempre y cuando te mantuvieras en las cosas, pero cuando llegabas a la gente, se detuvo. Hubo una pausa. Entonces Cecil dijo con gran emoción, es verdad. Cierto en general corrigió ella, llena de una vaga vergüenza. Cierto, cada palabra. Es una revelación. Esto soy yo. De todos modos, esas son mis razones para no ser tu esposa. Repitió, del tipo que no puede conocer a nadie íntimamente. Es verdad. Me derrumbé el primer día que nos comprometimos. Me porté como un canalla con Bibi y con tu hermano. Eres incluso más grande de lo que pensaba. Ella retrocedió un paso. No voy a preocuparte. Eres demasiado bueno para mí. Nunca olvidaré tu perspicacia, y, querida, solo te culpo por esto, podrías haberme advertido en las primeras etapas antes de que sintieras que no te casarías conmigo y así me habrías dado la oportunidad de mejorar. Nunca te he conocido hasta esta noche. Acabo de utilizarte como un gancho para mis estúpidas nociones de lo que debería ser una mujer. Pero esta noche eres una persona diferente, nuevos pensamientos, incluso una nueva voz. ¿Qué quieres decir con una nueva voz? preguntó ella, presa de una ira incontrolable. Quiero decir que una nueva persona parece hablar a través de ti, dijo. Luego perdió el equilibrio. Ella gritó, si crees que estoy enamorada de otra. Persona, estás muy equivocado. Por supuesto que no pienso eso. No eres de ese tipo, Lucy. Oh, sí, lo piensas. Es tu vieja idea, la idea que ha hecho retroceder a Europa, me refiero a la idea de que las mujeres siempre están pensando en los hombres. Si una chica rompe su compromiso, todos dicen, oh, ella tenía a alguien más en mente, ella espera conseguir a alguien más. Es repugnante, brutal. Como si una chica no pudiera romperlo por el bien de la libertad respondió con reverencia, es posible que haya dicho eso en el pasado. Nunca lo diré de nuevo. Me has enseñado mejor. Empezó a enrojecerse y fingió volver a examinar las ventanas. Por supuesto, no se trata de «alguien más» en esto, ni de «dejar plantada» o cualquier estupidez nauseabunda. Le pido perdón humildemente si mis palabras sugirieron que la hubo. Solo quise decir que había una fuerza en ti que no había conocido hasta ahora. —Muy bien, Cecil, eso servirá. —No me pidas disculpas. —Fue mi error. —Es una cuestión entre ideales, el tuyo y el mío, ideales abstractos puros, y los tuyos son los más nobles. —Estaba atado a las viejas nociones viciosas, y todo el tiempo tú eras espléndido y nuevo. —Su voz se quebró. —De hecho... —Debo agradecerte lo que has hecho, por mostrarme lo que realmente soy. Solemnemente, te agradezco por mostrarme una verdadera mujer. —¿Me darás la mano? —Por supuesto que lo haré, dijo Lucy, retorciendo su otra mano en las cortinas. —Buenas noches, Cecil. —Adiós. —Eso está bien. —Lo siento. —Muchas gracias por su gentileza. —Déjame encender tu vela, de acuerdo entraron en el pasillo. «Gracias. Buenas noches de nuevo. Dios te bendiga, Lucía. Adiós, Cecilio». Lo vio subir sigilosamente las escaleras, mientras las sombras de tres pasamanos pasaban sobre su rostro como el batir de alas. En el descansillo se detuvo enérgicamente en su renuncia y la miró con una belleza memorable. A pesar de toda su cultura, Cecil era una seta de corazón y nada en su amor le sentaba mejor que dejarlo. Nunca podría casarse. En el tumulto de su alma, eso se mantuvo firme. Cecil creía en ella. Algún día debe creer en sí misma. Debía ser una de esas mujeres a las que había elogiado con tanta elocuencia, que se preocupan por la libertad y no por los hombres, debe olvidar que George la amaba que George había estado pensando en ella y le había otorgado esta honorable liberación, que George se había ido a, que era, a la oscuridad. Ella apagó la lámpara. No servía para pensar, ni, por lo demás, para sentir. Dejó de intentar. Comprenderse a sí misma y se unió a los vastos ejércitos de los ignorantes, que no. Siguen ni el corazón ni el cerebro, y marchan hacia su destino mediante consignas. Los ejércitos están llenos de gente agradable y piadosa, pero se han rendido ante el único enemigo que importa, el enemigo interior. Han pecado contra la pasión y la verdad, y van a hacer a su lucha por la virtud. Conforme pasan los años, son censurados. Su jovialidad y su piedad muestran grietas, su ingenio se convierte en cinismo, su desinterés en hipocresía, sienten y producen molestias por donde pasan. Han pecado contra eros y contra palas Atenea, y no por ninguna intervención celestial, sino por el curso ordinario de la naturaleza, esas deidades aliadas serán vengadas. Lucy ingresó a este ejército cuando fingió ante George que no lo amaba y fingió ante Cecil que no amaba a nadie. La noche la recibió, como había recibido a la señorita Barlet 30 años antes. Capítulo 18 Mentir al señor Bibi, la señora Oney -Kurch. Freddy y de Servants Windy Corner yacía, no en la cima de la cresta, sino a unos cientos de pies por la ladera sur, en el nacimiento de uno de los grandes contrafuertes que sostenían la colina. A ambos lados había un barranco poco profundo, lleno de helechos y pinos, y por el barranco a la izquierda corría la carretera hacia Will. Cada vez que el señor Bibi cruzaba la cresta y veía estas nobles disposiciones de la tierra y, en medio de ellas, Windy Corner se reía. La situación era tan gloriosa, la casa tan vulgar, por no decir impertinente. El difunto señor Oneikuch había, afectado al cubo, porque le proporcionaba la mayor comodidad por su dinero, y la única adición hecha por su viuda había sido una pequeña torre, con forma de cuerno de rinoceronte, donde podía sentarse cuando llovía y mira los carros que suben y bajan por la carretera. Tan impertinente y, sin embargo, la casa lo hizo, porque era el hogar de personas que amaban honestamente su entorno. Otras casas de la vecindad habían sido construidas por arquitectos caros, sobre otras sus ocupantes se habían agitado diligentemente, pero todas ellas sugerían lo accidental, lo temporal, mientras que Windy Corner parecía tan inevitable como una fealdad creada por la propia naturaleza. Uno podría reírse de la casa, pero uno nunca se estremeció. El señor Bibi venía en bicicleta este lunes por la tarde con un chisme. Había tenido noticias de la señorita Salan. Estas admirables señoras, como no podían ir a Sicilia, habían cambiado de planes. Iban a ir a Grecia en su lugar. Dado que Florencia le hizo tanto bien a mi pobre hermana, escribió la señorita. Catalina, no vemos por qué no deberíamos probar Atenas este invierno. Por supuesto, Atenas es una zambullida y el médico le ha recetado un pan digestivo especial. Pero, después de todo, podemos llevar eso con nosotros, y es solo subirse primero a un vapor y luego a un tren. Pero, ¿hay una iglesia inglesa? Y la carta continuaba diciendo, no espero que vayamos más allá de Atenas, pero si supiera de una pensión realmente cómoda en Constantinopla, le estaríamos muy agradecidos. Lucy disfrutaría de esta carta, y la sonrisa con la que el señor Bibi saludó a Windy Corner era en parte por ella. Vería lo divertido de ello, y algo de su belleza, porque debía haber algo de belleza. Aunque no tenía remedio para los cuadros, y aunque vestía tan desigualmente, o, oh, ese vestido color cereza de ayer en la iglesia, debía haber alguna belleza en la vida, o no podría tocar el piano como lo hacía. Tenía la teoría de que los músicos son increíblemente complejos y saben. Mucho menos que otros artistas lo que quieren y lo que son, que se confunden tanto a sí mismos como a sus amigos, que su psicología es un desarrollo moderno y aún no se ha entendido. Esta teoría, si él la hubiera conocido, posiblemente acababa de ser ilustrada por ellos. Ignorante de los eventos de ayer, solo cabalgaba para tomar un poco de té, para ver a su sobrina, un carruaje se detuvo frente a Windy Corner y justo cuando vio la casa, se puso en marcha, tomó el camino y se detuvo abruptamente cuando llegó a la carretera principal. Por lo tanto, Debe ser el caballo, que siempre esperaba que la gente subiera la colina por si lo cansaban. La puerta se abrió obedientemente y salieron dos hombres, a quienes el señor Bibi reconoció como Cecil y Freddy. Eran una pareja extraña para ir a conducir, pero vio un baúl junto a las piernas del cochero. Cecil, que llevaba un bombín, debía marcharse, mientras que Freddy, una gorra, lo acompañaba a la estación. Caminaron deprisa, tomando los atajos, Llegaron a la cima mientras el carruaje seguía las sinuosas carreteras. Le estrecharon la mano al clérigo, pero no hablaron. —Así que se va un momento, señor vice —preguntó. Cecil dijo, sí, mientras Freddy se alejaba. Venía a mostrarle esta deliciosa carta de esos amigos de la señorita Oneikurch. Citó de él. —¿No es maravilloso? —¿No es romance? —Lo más seguro es que vayan a Constantinopla. Están atrapados en una trampa que no puede fallar. Terminarán dando la vuelta al mundo. Cecil escuchó cortésmente y dijo que estaba seguro de que Lucy se divertiría e interesaría. ¿No es el romance caprichoso? Yo nunca lo noto en ustedes jóvenes. No haces más que jugar tenis sobre hierba y decir que el romance está muerto, mientras las señoritas Alan luchan con todas las armas del decoro contra la cosa terrible. Una pensión realmente cómoda en Constantinopla. Así lo llaman por decencia, pero en sus corazones quieren una pensión con ventanas mágicas que se abren sobre la espuma de mares peligrosos en un país de hadas abandonado. Ninguna vista. Común satisfará a la señorita Salan. Quieren la pensión, kids. Lamento mucho interrumpir, señor Bibi, dijo Freddy, pero tiene cerillas. Sí, dijo Cecil, y no se le escapó al señor Bibi que le habló al niño con más amabilidad. «¿Nunca ha conocido a esta señorita Salan, verdad, señor vice?» «Nunca». «Entonces no ves la maravilla de esta visita griega. Yo mismo no he estado en Grecia y no tengo intención de ir y no puedo imaginarme a ninguno de mis amigos yendo. Es demasiado grande para nuestro pequeño lote». «¿No lo crees?» «Italia es casi todo lo que podemos manejar. Italia es heroica» pero Grecia es divina o diabólica, no estoy seguro de cuál, y en cualquier caso está absolutamente fuera de nuestro enfoque suburbano. Muy bien, Freddy, no estoy siendo inteligente, te doy mi palabra de que no lo soy, tomé la idea de otro tipo, y dame esos fósforos cuando hayas terminado con ellos. Encendió un cigarrillo y siguió hablando con los dos. Jóvenes. Estaba diciendo que si nuestra pobre vida Cagni debe tener un trasfondo, que sea italiano. Lo suficientemente grande en toda conciencia. El techo de la capilla cistina para mí. Allí el contraste es tanto como puedo darme cuenta. Pero no el Partenón, ni el friso de Fidias a cualquier precio, y aquí viene la victoria. Tienes toda la razón, dijo Cecil. Grecia no es para nuestro pequeño lote, y se subió. Freddy lo siguió, saludando con la cabeza al clérigo, en quien confiaba que no le tomaría el pelo, en realidad. Y antes de que hubieran recorrido una docena de metros saltó y volvió corriendo a buscar la caja de cerillas de vice, que no había sido de vuelta. Mientras lo tomaba, dijo, estoy tan contento de que solo. Hayas hablado de libros. Duro golpe de Cecil. Lucy no se casará con él. Si hubieras hablado de ella como lo hiciste con ellos, podría haberse derrumbado. Pero cuando, anoche tarde. Tengo que irme. Quizá no me quieran allí abajo. No, continúa. Adiós. Gracias a Dios, exclamó el señor Bibi para sí mismo, y golpeó el sillín de su bicicleta con aprobación, fue la única tontería que hizo. ¡Oh, qué glorioso viaje! Y... Después de pensarlo un poco, recorrió la pendiente hacia Windy Corner, con el corazón ligero. La casa volvió a ser como debería ser, aislada para siempre del mundo pretencioso de Cecil. Encontraría a la señorita Minnie en el jardín. En el salón, Lucy tintineaba una sonata de Mozart. Dudó un momento, pero bajó por el jardín como se le había pedido. Allí encontró una compañía lúgubre. Era un día ventoso, y el viento se había llevado y roto las dalias. La señora Oneikurch, que parecía enfadada, los estaba atando, mientras que la señorita Barlet, vestida. De manera inadecuada, la estorbaba con ofrecimientos de ayuda. A poca distancia estaban Minnie y el niño del jardín, una importación diminuta, cada uno sosteniendo cada extremo de una pieza larga debajo. —¿Oh, cómo está, señor Bibi? Dios mío, qué desastre es todo. Mira mis pompones escarlata, y el viento que agita tus faldas, y el suelo tan duro que no se clavará ningún puntal, y luego el carruaje que tiene que salir, cuando yo había contado con tener a Powell, quien, les da a todos lo que les corresponde. Ata las dalias correctamente. Evidentemente, la señora Oneicuche estaba destrozada. ¿Cómo estás? Dijo la señorita Barlet, con una mirada significativa, como dando a entender que los vendavales otoñales habían arrancado algo más que dalias. «Toma, Lenny, el bajo», gritó la señora Oneikurch. El niño del jardín, que no sabía lo que era el bajo, se quedó clavado en el camino con horror. «Mini se Acercó a su tío y le susurró que todo el mundo estaba muy desagradable ese día y que no era culpa suya que los hilos de las dalias se rasgaran a lo largo en lugar de a lo ancho. Ven a dar un paseo conmigo, le dijo. Los has preocupado tanto como pueden soportar. Señora Oneikurch, solo llamé sin rumbo fijo. La llevaré a tomar el té a la vieja Eptavern, si me lo permite. ¿O, ¿Oh, debes? Sí, las tijeras no, gracias. «Charlotte, cuando ya tengo las dos manos ocupadas, estoy perfectamente seguro de que el cactus naranja se irá antes de que pueda llegar a él». El señor Bibi, que era un experto en aliviar situaciones, invitó a la señorita Barlet a acompañarlos a esta pasible festividad. «Sí, Charlotte, no te quiero, vete, no hay nada por qué detenerse, ni dentro ni fuera de la casa». La señorita Barlet dijo que su deber estaba en la cama de Dalias, pero cuando hubo exasperado a todos, excepto a Minnie, con una negativa, se volvió y exasperó a Minnie con una aceptación. Mientras caminaban por el jardín, el cactus anaranjado cayó, y la última visión del señor Bibi fue del niño del jardín abrazándolo como un amante, su cabeza oscura enterrada en una gran cantidad de flores. Es terrible, este caos entre las flores, remarcó. Siempre es terrible cuando la promesa de meses se destruye en un momento, enunció la señorita Barlet. Quizá deberíamos enviar a la señorita Oneikuch con su madre. O vendrá con nosotros. Creo que será mejor que dejemos a Lucy sola y con sus propias actividades. Están enfadados con la señorita Oneikuch porque llegó tarde al desayuno. Susurró Minnie, y Floyd se ha ido, y el señor Vice se ha ido, y Freddy no quiere jugar conmigo. De hecho, tío Artur, la casa no es en absoluto lo que era ayer. No seas mojigato, dijo su tío Artur. Ve y ponte las botas. Entró en el salón, donde Lucy seguía escuchando atentamente las sonatas de Mozart. Se detuvo cuando él entró. ¿Cómo estás? Miss Barlet y Minnie vendrán conmigo a tomar el té en Beehive. ¿Vendrías tú también? No creo que lo haga, gracias. No no supuse que te importaría mucho. Lucy se volvió hacia el piano y tocó algunas cuerdas. «¡Qué delicadas son esas sonatas!» dijo el señor Bibi, aunque en el fondo de su corazón él pensaba que eran tonterías. Lucy pasó a Chuman. «¿Señorita Oneikurch?» «Sí. Los conocí en la colina. Tu hermano me lo dijo». «Oh, lo hizo». Parecía molesta. El señor Bibi se sintió herido porque había pensado que a ella le gustaría que se lo dijera. No necesito decir que no irá más allá. Madre, Charlotte, Cecil, Freddy, tú, dijo Lucy, tocando una nota para cada persona que sabía y luego tocando una sexta nota. Si me permite decirlo, estoy muy contento y estoy seguro de que ha hecho lo correcto. Así que esperaba que otras personas pensaran, pero parece que no. Me di cuenta de que la señorita Barlet pensó que era imprudente. Madre también. La madre se preocupa terriblemente. Lo siento mucho por eso, dijo el señor Bibi con sentimiento. A la señora Oneikurch, que odiaba todos los cambios, le importaba, pero no tanto como pretendía su hija, y solo por un minuto. En realidad, era una artimaña de Lucy para justificar su abatimiento, una artimaña de la que ella misma no era consciente, porque marchaba en los ejércitos de la oscuridad. Y las mentes de Freddy. Aún así, Freddy nunca se llevó mucho bien con Vice, ¿verdad? Deduje que no le gustaba el compromiso y sentí que podría separarlo de ti. Los chicos son tan raros. Se podía escuchar a Minnie discutiendo con la señorita Barlet a través del... Piso. El té en aparentemente implicó un cambio completo de ropa. El señor... Vivi vio que Lucy, muy correctamente, no deseaba discutir su acción, por lo que, después de una expresión sincera de simpatía, dijo: Recibí una carta absurda de la señorita Alan. Eso fue realmente lo que me atrajo. Pensé que podría divertirlos a todos. ¡Qué encantador! dijo Lucy, en una voz apagada. Por el bien de algo que hacer, comenzó a leerle la carta. Después de unas pocas palabras, sus ojos se pusieron alerta y pronto lo interrumpió con ir al extranjero. Cuando empiezan? La semana que viene, me imagino. Freddy dijo si estaba manejando directamente de regreso. No, no lo hizo. Porque espero que no vaya a chismear. Entonces ella quería hablar sobre su compromiso roto. Siempre complaciente, guardó la carta. Pero ella, de inmediato exclamó en voz alta, oh, cuéntame más sobre la señorita Salan. ¡Qué perfectamente espléndido de su parte irse al extranjero! Quiero que partan de Venecia y vayan en un vapor de carga por la costa de Iliria. Ella se rió de buena gana. ¡Oh, delicioso! Ojalá me llevaran. Italia te ha llenado de la fiebre de viajar. Quizás George Emerson tenga razón. Él dice que Italia es solo un eufiguismo para el destino. ¡Oh! no Italia, sino Constantinopla. Siempre he deseado ir a Constantinopla. Constantinopla es prácticamente Asia, ¿no es así? El señor Vivi le recordó que Constantinopla aún era poco probable y que las señoritas Alan solo apuntaban a Atenas, con Delfos, tal vez, si los caminos son seguros. Pero esto no hizo ninguna diferencia en su entusiasmo. Parecía que siempre había deseado más ir a Grecia. Dio para su sorpresa, que aparentemente hablaba en serio. No me di cuenta de que tú y las señoritas Alan seguían siendo tan amigas después de Cici Villa. Oh, eso no es nada, te aseguro que Cici Villa no es nada para mí, daría cualquier cosa por ir con ellos. ¿Volvería a perdonarte tu madre tan pronto? Apenas has estado en casa tres meses. Ella debe perdonarme, exclamó Lucy, cada vez más excitada. Simplemente debo irme. Tengo que. Se pasó los dedos histéricamente por el pelo. ¿No ves que tengo que irme? No me di cuenta en ese momento y, por supuesto, quiero ver Constantinopla en particular. ¿Quieres decir que desde que rompiste tu compromiso te sientes? Sí, sí. Sabía que lo entenderías. El señor Vivi no entendió del todo. ¿Por qué la señorita Oneikuch no podía descansar en el seno de su familia? Evidentemente, Cecil había tomado la línea de dignidad y no iba a molestarla. Entonces se le ocurrió que su propia familia podría ser molesta. Él le insinuó esto y ella aceptó la sugerencia con entusiasmo. Sí, claro, irá a Constantinopla hasta que se acostumbren a la idea y todo se haya calmado. Me temo que ha sido un asunto molesto, dijo suavemente. No, en absoluto. Cecil fue realmente muy amable, solo que, mejor te digo toda la verdad, ya que has oído un poco, es que es tan magistral. Descubrí que no me dejaba seguir mi propio camino. Él me mejoraría en lugares donde no puedo ser mejorado. Cecil no dejará que una mujer decida por sí misma, de hecho, no se atreve. ¡Qué tontería hablo! Pero ese es el tipo de cosas. Es lo que deduje de mi propia observación del Señor dice. es lo que deduzco de todo lo que he sabido de ti. Simpatizo y estoy de acuerdo profundamente. Estoy tan de acuerdo que debe permitirme hacer una pequeña crítica, ¿vale la pena correr a Grecia? Pero debo ir a alguna parte, ella lloró. He estado preocupada toda la mañana, y aquí viene la cosa. Se golpeó las rodillas con los puños cerrados y repitió. Debo hacerlo. Y el tiempo que pasaré con mamá, y todo el dinero que gastó en mí la primavera pasada. Todos ustedes piensan demasiado bien de mí. Ojalá no fueras tan amable. En ese momento entró la señorita Barlet y su nerviosismo aumentó. Debo alejarme, siempre que sea muy lejos. Debo conocer mi propia mente y saber a dónde quiero ir. Venir también, te, 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 dijo el señor Bibi, y sacó a sus invitados por la puerta principal. Los empujó tan rápido que olvidó su sombrero. Cuando volvió a buscarlo oyó, para su alivio y sorpresa, el tintineo de una sonata de Mozart. «Está jugando de nuevo», le dijo a la señorita Barlet. «Lucy siempre puede jugar», fue la respuesta ácida. «Uno está muy agradecido de tener ese recurso. Evidentemente, está muy preocupada, como, por supuesto, debería estarlo. Lo sé todo acerca de eso». El matrimonio estaba tan cerca que debió haber sido una dura lucha antes de que pudiera decidirse a hablar. La señorita Barlet dio una especie de contoneo y él se preparó para una. Discusión. Nunca había llegado a comprender a la señorita Barlet. Como se había dicho a sí mismo en Florencia, todavía podría revelar profundidades de extrañeza, si no de significado. Pero ella era tan antipática que debe ser confiable. Él supuso eso, y no dudó en hablar de Lucy con ella. Minnie afortunadamente estaba recogiendo el hechos. Ella abrió la discusión con, es mucho mejor que dejemos el asunto. Me pregunto, ¿es de suma importancia que no haya chismes en Summer Street? ¿Sería mortal chismear sobre el despido del señor Vice en este momento? El señor Vivi enarcó las cejas. La muerte es una palabra fuerte, seguramente demasiado fuerte. No se trataba de tragedia. Él dijo, por supuesto, la señorita Oneikuch hará público el hecho a su manera y cuando ella elija. Freddy solo me lo dijo porque sabía que a ella no le importaría. Lo sé, dijo cortésmente la señorita Barlett. Sin embargo, Freddy no. Debería haberte contado ni siquiera a ti. Uno no puede ser demasiado cuidadoso. Así es. Imploro absoluto secreto. Una palabra casual para un amigo parlanchini. Exactamente. Estaba acostumbrado a estas solteronas nerviosas ya la exagerada importancia que le dan a las palabras. Un rector vive en una red de pequeños secretos, confidencias y advertencias, y cuanto más sabio es, menos los tendrá en cuenta. Cambiará de tema, como lo hizo el señor Vivi, diciendo alegremente, ¿ha tenido noticias de algún Bertolini últimamente? Creo que sigues el ritmo de la señorita Lavish. Es extraño como los de esa pensión, que parecía una colección tan fortuita, hemos estado trabajando en la vida de los demás. Dos, tres, cuatro, seis de nosotros, no, ocho, me había olvidado de los Emerson, me he mantenido más o menos en contacto. Realmente debemos darle un testimonio a la Sinjoure. Y, como la señorita Barlet no estaba de acuerdo con el plan, Subieron la colina en un silencio que solo fue roto por el párroco que nombraba un helecho. En la cumbre se detuvieron. El cielo se había vuelto más salvaje desde que estuvo allí la última hora, dando a la tierra una grandeza trágica que es rara en serie. Nubes grises cargaban sobre tejidos blancos, que se estiraban, trituraban y rasgaban lentamente, hasta que a través de sus capas finales brillaba un indicio del azul que desaparecía. El verano se retiraba. El viento rugía, los árboles gemían, pero el ruido parecía insuficiente para aquellas vastas operaciones en el cielo. El clima se estaba rompiendo, 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 y es una sensación de ajuste más que de lo sobrenatural lo que equipa tales crisis con las albas de la artillería. Angelical. Los ojos del señor Bibi se posaron en Windy Corner, donde Lucy estaba sentada, practicando Mozart. Ninguna sonrisa asomó a sus labios y, cambiando de nuevo de tema, dijo, no tendremos lluvia, pero tendremos oscuridad, así que apresurémonos. La oscuridad de anoche fue espantosa. Llegaron a la taberna vija y va a eso de las cinco. Esa amable posada posee una veranda, en la que a los jóvenes y los insensatos les encanta sentarse, mientras que los huéspedes de mayor edad buscan una agradable habitación con arena y toman el té cómodamente en una mesa. El señor Vivi vio que la señorita Barlet se sentiría fría si se sentaba y que Minnie sería aburrida si se sentaba, por lo que propuso una división de fuerzas. Le pasaban la comida al niño por la ventana. Así, de paso, pudo discutir la suerte de Lucy. He estado pensando, señorita Barlet, dijo, y, a menos que tenga muchas objeciones, me gustaría reabrir esa discusión. Ella se inclinó. Nada sobre él. Pasado. Sé poco y me importa menos eso, estoy absolutamente seguro de que es... Para el crédito de su prima. Ha actuado con altivez y rectitud, y es propio de su gentil modestia decir que la tenemos en muy alta estima. Pero el futuro. En serio, ¿qué piensas de este plan griego? Sacó la carta de nuevo. No sé si lo escuchaste, pero ella quiere unirse a las señoritas Alan en su loca carrera. Es todo no puedo explicarlo, está mal. La señorita Barlett leyó la carta en silencio, la dejó, pareció vacilar y luego la leyó de nuevo. No puedo ver el punto de eso yo mismo. Para su asombro, ella respondió, ahí no puedo estar de acuerdo contigo. En él veo la salvación de Lucy. En realidad. ¿Ahora por qué? Ella quería irse de Windy Corner. Lo sé, pero parece tan extraño, tan diferente a ella, tan, iba a decir, egoísta. Es natural, seguramente, después de escenas tan dolorosas, que desee un cambio. Aquí, aparentemente, estaba uno de esos puntos que el intelecto masculino pasa por alto. El señor Bibi exclamó, así lo dice ella misma, y dado que otra dama está de acuerdo con ella, debo reconocer que estoy parcialmente convencido. Tal vez ella debe tener un cambio. No tengo hermanas o, y no entiendo estas cosas. Pero, ¿por qué necesita ir tan lejos como Grecia? Bien puede preguntar eso, replicó la señorita Barlet, que evidentemente estaba interesada y casi había dejado de lado sus modales evasivos. ¿Por qué Grecia, que es, querida Minnie, mermelada, por qué no Tambridge Wells? Oh, señor Bibi. Tuve una larga y muy insatisfactoria entrevista con mi querida Lucy esta mañana. No puedo ayudarla. No diré más. Tal vez ya he dicho demasiado. No estoy para hablar. Quería que pasara seis meses conmigo en Tambridge Wells y ella se negó. El señor Bibi pinchó una amiga con su cuchillo. Pero mis sentimientos no tienen importancia. Sé muy bien que pongo de los nervios a Lucy. Nuestro viaje fue un fracaso. Quería irse de Florencia y cuando llegamos a Roma no quería estar en Roma, y todo el tiempo sentí que estaba gastando el dinero de su madre, sin embargo, centrémonos en el futuro, interrumpió el señor Bibi. Quiero tu consejo. Muy bien, dijo Charlotte, con una brusquedad ahogada que era nueva para él, aunque familiar para Lucy. Yo, por mi parte, la ayudaré a ir a Grecia. ¿Quieres? El señor Bibi consideró. Es absolutamente necesario, continuó, bajando su velo y susurrando a través de él con una pasión, una intensidad que lo sorprendió. Lo sé, lo sé. La oscuridad se acercaba y sintió que esta extraña mujer realmente lo sabía. Ella no debe detenerse aquí ni un momento, y debemos guardar silencio hasta que se vaya. Confío en que los sirvientes no sepan nada. Después, pero puede que ya haya. Dicho demasiado Solo que Lucy y yo estamos indefensos contra la señora. —Onei sola. —Si ayudas, puede que tengamos éxito. —De lo contrario, de lo contrario. —De lo contrario, repitió como si la palabra tuviera carácter definitivo. —Sí, la ayudaré, dijo el clérigo, apretando la mandíbula. —Ven, volvamos ahora, y arreglemos todo el asunto. La señorita Barlet estalló en una florida gratitud. El letrero de la taberna, una colmena adornada uniformemente con abejas, crujió con el viento afuera cuando ella le dio las gracias. El señor Bibi no entendía muy bien la situación, pero... Entonces, no deseaba comprenderlo, ni saltar a la conclusión de otro hombre que habría atraído a una mente más burda. Solo pensó que la señorita Barlet sabía de alguna vaga influencia de la que la muchacha deseaba librarse y que bien podría revestirse de forma carnal. Su misma vaguedad lo espoleó a la caballería andante. Su creencia en el celibato, tan reticente, tan cuidadosamente ocultada bajo su tolerancia y cultura, ahora salía a la superficie y se expandía como una delicada flor. A los que se casan les va bien, pero a los que se abstienen les va mejor. Así corrió su creencia, y nunca escuchó que se rompiera un compromiso sino con una ligera sensación de placer. En el caso de Lucy, el sentimiento se intensificó por la antipatía hacia Cecil y estaba dispuesto a ir más allá, a ponerla fuera de peligro hasta que pudiera confirmar su resolución de virginidad. El sentimiento era muy sutil y nada dogmático y nunca se lo transmitió a ningún otro de los personajes de este enredo. Sin embargo, existió y solo él explica su acción posterior y su influencia en la acción de los demás. El pacto que hizo con la señorita Barlet en la taberna fue para ayudar no solo a Lucy, sino también a la religión. El sentimiento era muy sutil y nada dogmático, y nunca se lo transmitió a ningún otro de los personajes de este enredo. Sin embargo, existió, y solo él explica su acción posterior y su influencia en la acción de los demás. El pacto que hizo con la señorita Barlet en la taberna fue para ayudar no solo a Lucy, sino también a la religión. El sentimiento era muy sutil y nada dogmático, y nunca se lo transmitió a ningún otro de los personajes de este enredo. Sin embargo, existió, y solo él explica su acción posterior y su influencia en la acción de los demás. El pacto que hizo con la señorita Barlet en la taberna fue para ayudar no solo a Lucy, sino también a la religión. Corrieron a casa a través de un mundo de negro y gris. Conversó sobre temas. Indiferentes la necesidad de los Emerson de un ama de llaves, servicio, sirvientes italianos, novelas sobre Italia, novelas con un propósito, ¿puede la literatura influir en la vida? Windy Corner brillaba. En el jardín, la señora Oneikurch, ahora ayudada por Freddy, todavía luchaba con la vida de sus flores. Oscurece demasiado, dijo desesperanzada. Esto viene de posponer. —Podríamos haber sabido que el clima se rompería pronto y ahora Lucy quiere ir a Grecia. —No sé en qué se está metiendo el mundo. —Señora. —Oney dijo, debe ir a Grecia. —Ven a la casa y hablemos. —¿Te importa, en primer lugar, que rompa con vice? —Señor. —Bibi, estoy agradecido, simplemente agradecido. —Yo también, dijo Freddy. —Bien. Ahora sube a la casa. Conferenciaron en el comedor durante media hora. Lucy nunca hubiera llevado sola el plan griego. Era costoso y dramático, ambas cualidades que su madre detestaba. Charlotte tampoco lo habría logrado. Los. Honores del día recayó en el señor Bibi. Por su tacto y sentido común, y por su influencia como clérigo, porque un clérigo que no era tonto influyó mucho en la señora Kurch la inclinó hacia su propósito, no veo por qué Grecia es necesaria, dijo ella. Pero como tú lo haces, supongo que está bien. Debe ser algo que no puedo entender. Lucía. Vamos a decirle. Lucía. Ella está tocando el piano, dijo el señor Bibi. Abrió la puerta y escuchó la letra de una canción. No mires el encanto de la belleza. No sabía que la señorita Oneikuch también cantaba. Quédate quieto cuando los reyes se están armando, no pruebes cuando la copa de vino reluce. Es una canción que le regaló Cecil. Qué raras son las chicas. ¿Qué es eso?, llamó Lucy, deteniéndose en seco. Está bien, querida, dijo amablemente la señora Oneikuch. Entró en el salón y el señor Bibi la oyó besar a Lucy y decir: Lamento haberme enfadado tanto con Grecia pero fue encima de las dalias. Más bien una voz dura dijo, «Gracias, madre, eso no importa un poco. Y también tienes razón, Grecia estará bien, puedes irte si las señoritas Alan te aceptan. Oh, espléndido. Oh, gracias». El señor Bibi lo siguió. Lucy seguía sentada al piano con las manos sobre las teclas. Ella estaba contenta, pero él esperaba una alegría mayor su madre se inclinó sobre ella. Freddy, a quien ella había estado cantando, estaba reclinado en el suelo con la cabeza contra ella y una pipa apagada entre los labios. Por extraño que parezca, el grupo era hermoso. El señor Bibi, que amaba el arte del pasado. Recordó un tema favorito, la Santa Canbersezio Uni, en la que se representa a Personas que se preocupan unas por otras charlando sobre cosas nobles, un tema que no es ni sensual ni sensacional, y por lo tanto ignorado por el arte de hoy. ¿Por qué iba a querer Lucy casarse o viajar cuando tenía tales amigos en casa? No pruebes cuando la copa de vino reluce, no hables cuando la gente escuche. Ella continuó. Aquí está el señor Bibi. Señor, Bibi conoce mis maneras groseras. Es una canción hermosa y sabia, dijo. Seguir. No es muy bueno, dijo con desgana. Olvidé por qué, armonía o algo así. Sospeché que era poco académico. Es tan hermoso. La melodía es bastante correcta, dijo Freddy, pero las palabras están podridas. ¿Por qué vomitar la esponja? ¿Qué estúpidamente hablas? dijo su hermana. La santa un y se disolvió. Después de todo, no había razón para que Lucy hablara de Grecia o le agradeciera por persuadir a su madre, así que se despidió. Freddy le encendió la lámpara de la bicicleta en el porche y, con su habitual felicidad de frase, dijo, esto ha sido un día y medio. Tapa tu oído contra el cantor. Espera un minuto, ella está terminando. Del oro rojo guarda tu dedo, corazón, mano y ojo vacíos fácil vivir y tranquilo morir. Me encanta el clima como este, dijo Freddy. El señor Bibi pasó por allí. Los dos hechos principales estaban claros. Ella se había portado espléndidamente y él la había ayudado. No podía esperar dominar los detalles de un cambio tan grande en la vida de una chica. Si aquí y allá estaba insatisfecho o desconcertado, debía consentir, ella estaba eligiendo la mejor parte. Corazón, mano y ojo vacíos. Quizás la canción decía la mejor parte con demasiada fuerza. Medio imaginó que el alto acompañamiento, que no se perdió en el grito del vendaval, realmente estaba de acuerdo con Freddy, y criticaba suavemente las palabras que adornaba. Corazón y mano y ojo vacíos, fácil vivir y tranquilo morir. Sin embargo, por cuarta vez Windy Corner yacía suspendido debajo de él, ahora como un faro en las rugientes mareas de la oscuridad. Capítulo 19. Mintiendo al señor Emerson. Las señoritas Alan fueron encontradas en su amado Hotel Temple en cerca de Bloomsbury, un establecimiento limpio y sin ventilación muy frecuentado por la Inglaterra provinciana. Siempre se posaban allí antes de cruzar los grandes mares, y durante una o dos semanas jugueteaban suavemente con la ropa, las guías, los impermeables, el pan digestivo y otras necesidades continentales. Nunca se les. Ocurrió que había tiendas en el extranjero, incluso en Atenas, porque consideraban que los viajes eran una especie de guerra, solo para ser emprendidos por aquellos que han estado completamente armados en las tiendas de Hamarket. Confiaban en que la señorita Oneikuch se encargaría de equiparse debidamente. La quinina ahora se podía obtener en los tabloides, el jabón de papel era de gran ayuda para refrescarse la cara en el tren. Lucy prometió, un poco deprimida. pero. Por supuesto, usted sabe todo sobre estas cosas y tiene al señor Vice para que lo ayude. Un caballero es un recurso de reserva. La señora Oneikurch, que había llegado a la ciudad con su hija, empezó a tamborilear nerviosamente en su tarjetero. Creemos que el señor Vice ha hecho muy bien en prescindir de usted, continuó la señorita Cáserén. No todos los jóvenes serían tan desinteresados. Pero tal vez él salga y se una a ti más tarde o su trabajo lo mantiene en Londres, dijo la señorita Teresa, la más aguda y menos amable de las dos hermanas. Sin embargo, lo veremos cuando te despide. Hago tanto tiempo para verlo. Nadie despedirá a Lucy, intervino la señora Oneikurch. A ella no le gusta. No, odio las despedidas, dijo Lucy. ¿En realidad? ¡Qué divertido! Debería haber pensado que en este caso. Oh, señora Oneikurch, no va a ir. Es un placer haberte conocido. Escaparon y Lucy dijo con alivio, «Está bien. Acabamos de pasar ese tiempo». Pero su madre estaba molesta. Debería decirme, querida, que soy antipático. Pero no entiendo por qué no les contaste a tus amigos lo de Cecil y terminaste con eso. Allí todo el tiempo tuvimos que sentarnos a hacer esgrima y casi decir mentiras, y me atrevo a decir que también nos veían, lo cual es muy desagradable. Lucy tenía mucho que decir en respuesta. Describió el carácter de las señoritas Alan, eran muy chismosas, y si alguien les decía, las noticias estarían en todas partes en poco tiempo. Pero, ¿por qué no debería estar en todas partes en poco tiempo? que acordé con Cecil no anunciarlo hasta que me fuera de Inglaterra. Les diré entonces. Es mucho más agradable. ¡Qué mojado está! Entremos aquí. Aquí estaba el Museo Británico. La señora Oneikurch se negó. Si deben refugiarse, que sea en una tienda. Lucy se sintió despreciativa, porque estaba a punto de cuidar la escultura griega y ya había pedido prestado un diccionario mítico al señor Bibi para obtener los nombres de las diosas y los dioses. Oh, bueno, que sea una tienda, entonces. Vamos a lo de Moody. Compraré una guía. Sabes, Lucy, tú y Charlotte y el señor Bibi me dicen que soy tan estúpido, así que supongo que lo soy, pero nunca entenderé este trabajo de agujero y esquina. Te deshiciste de Cecil, muy bien, y estoy agradecida de que se haya ido, aunque me sentí enojado por un minuto. ¿Pero por qué no anunciarlo? ¿Por qué este silencio y andar de puntillas? Es solo por unos días. ¿Pero por qué? Lucía se quedó en silencio. Se estaba alejando de su madre. Era bastante fácil decir porque George Emerson me ha estado molestando, y si se entera de que me he rendido, Cecil puede empezar de nuevo, bastante fácil, y tenía la ventaja incidental de ser verdad. Pero ella no podía decirlo. No le gustaban las confidencias, porque podían llevar al autoconocimiento ya ese rey de los terrores, la luz. Desde aquella última noche en Florencia, había considerado imprudente revelar su alma. La señora Oneikuch también guardó silencio. Ella estaba pensando, mi hija. No me responde, preferiría estar con esas solteronas curiosas que con Freddy y conmigo. Cualquier rag, Taggy aparentemente lo hace si puede salir de su casa. Y como en su caso los pensamientos nunca permanecieron mucho tiempo sin expresarse, estalló con, estás cansado de Windy Corner. Esto era perfectamente cierto. Lucy esperaba regresar a Windy Corner cuando escapó de Cecil pero descubrió que su hogar ya no existía. Podría existir para Freddy, que todavía vivía y pensaba con claridad, pero no para alguien que había deformado deliberadamente el cerebro. Ella no reconoció que su cerebro estaba deformado, porque el cerebro mismo debe ayudar en ese reconocimiento y ella estaba desordenando los mismos instrumentos de la vida. Ella solo sintió, no amo a George, rompí mi compromiso porque no amaba a George, debo ir a Grecia porque no amo a George. Es más importante que busque dioses en el diccionario. Que que ayude a mi madre, todos los demás se están portando muy mal. Solo sé. Sentía irritable y petulante, y ansiosa por hacer lo que no se esperaba que hiciera, y con este espíritu prosiguió con la conversación. ¡Ay, madre, qué tonterías hablas! Por supuesto que no estoy cansado de Windy Corner. Entonces, ¿por qué no decirlo de inmediato? en lugar de considerar media hora. Ella se rió débilmente, medio minuto estaría más cerca. Tal vez le gustaría mantenerse alejado de su casa por completo. ¡Calla, madre! La gente te escuchará, porque habían entrado en mudies. Compró Badiker y luego continuó, por supuesto que quiero vivir en casa, pero como estamos hablando de ello, también puedo decir que desearé estar lejos en el futuro más de lo que lo he estado. Verás, llego a mi dinero el próximo año. Las lágrimas asomaron a los ojos de su madre. Impulsada por un desconcierto sin nombre, por lo que en las personas mayores se denomina excentricidad, Lucy decidió aclarar este punto. He visto el mundo tan poco, me sentía tan fuera de lugar en Italia. He visto tan poco de la vida, uno debería venir más a Londres, no un billete barato como el de hoy, sino detenerse. Incluso podría compartir piso durante un tiempo con otra chica. Y meterse con máquinas de escribir y llaves de cerrojo, explotó la señora Oneikurch. Y agitar y gritar, y ser llevado a patadas por la policía. Y llámalo. Misión, cuando nadie te quiere. Y llámelo deber, cuando significa que no puede. Soportar su propia casa. Y llámalo trabajo cuando miles de hombres se mueren de hambre con la competencia tal como es. Y luego, para prepararte, encuentra a dos ancianas que se desmoronan y sal con ellas. Quiero más independencia, dijo Lucy sin convicción. Sabía que quería algo, y la independencia es un grito útil. Siempre podemos decir que no lo hemos conseguido. Trató de recordar sus emociones en Florencia. Habían sido sinceras y apasionadas, y habían sugerido belleza en lugar de faldas cortas y llaves pero la independencia fue sin duda su señal. Muy bien. Toma tu independencia y vete. Corre arriba y abajo y alrededor del mundo y regresa tan delgado como un listón con la mala comida. Desprecia la casa que construyó tu padre y el jardín que plantó y nuestra querida vista y luego comparte un piso con otra chica. Lucy arrugó la boca y dijo, tal vez hablé apresuradamente. Oh Dios, su madre brilló. ¿Cómo me recuerdas a Charlotte Barlet? Charlotte, brilló Lucy a su vez, atravesada al fin por un dolor vívido. Más cada momento. No sé a qué te refieres, madre, Charlotte y yo no nos parecemos en lo más mínimo. Bueno, veo el parecido. La misma preocupación eterna, la misma retirada de las palabras. Tú y Charlotte tratando de dividir dos manzanas entre tres personas anoche podrían ser hermanas. ¡Qué basura! Y si Charlotte te desagrada tanto, es una lástima que le pidieras que se detuviera. Te advertí sobre ella, te supliqué, te supliqué que no lo hicieras, pero por supuesto no fue escuchado. Ahí tienes. Le ruego me disculpe. Charlotte otra vez, querida, eso es todo, sus mismas palabras. Lucy apretó los dientes. Lo que quiero decir es que no deberías haberle pedido a Charlotte que se detuviera me gustaría que fueras al grano. Y la conversación se convirtió en una disputa. Ella y su madre hicieron la compra en silencio, hablaron poco en el tren, y de nuevo poco en el vagón, que las recibió en la estación de Dorking. Había llovido a cántaros todo el día y, mientras ascendían por las profundas calles de Seri, caían aguaceros de las hayas que colgaban por encima y golpeaban el capó. Lucy se quejó de que el capó estaba tapado. Inclinándose hacia adelante, miró hacia el crepúsculo humeante y vio pasar la lámpara del carruaje como un reflector sobre el barro y las hojas, sin revelar nada hermoso. «El flechazo cuando llegue Charlotte será abominable», comentó. «¿Por qué iban a recoger a la señorita Barlet en Summer?» «Street, donde la habían dejado cuando el carruaje bajaba, para visitar a la anciana». «Madre del señor Bibi, tendremos que sentarnos tres por lado» porque los árboles se caen y, sin embargo, no llueve. ¡Ay, por un poco de aire! Luego escuchó los cascos del caballo, él no ha dicho, no ha dicho. Esa melodía fue desdibujada por el suave camino. ¿No podemos bajar el capó? Exigió, y su madre, con súbita ternura, dijo, muy bien, vieja, detén el caballo. Y el caballo se detuvo, y Lucy y Powell lucharon con la capota, y rociaron agua por el cuello de la señora. Oneykurch. Pero ahora que había bajado el capó, vio algo que se le habría pasado por alto: no había luces en las ventanas de Sisi Villa, y alrededor de la puerta del jardín creyó ver un candado. -Esa casa es para alquilar otra vez, Powell, ella llamó. -Sí, señorita respondió. Se han ido. Está demasiado lejos de la ciudad para el joven caballero y el reumatismo de su padre ha comenzado, por lo que no puede detenerse solo por lo que están. Tratando de alquilar lo amueblado, fue la respuesta. Se han ido, entonces. Sí, señorita, se han ido. Lucy se hundió hacia atrás. El carruaje se detuvo en la rectoría. Salió a llamar a la señorita Barlet. Así que los Emerson se habían ido, y toda esta molestia por Grecia había sido innecesaria. Desperdiciar. Esa palabra parecía resumir toda la vida. Planes desperdiciados, dinero desperdiciado, amor desperdiciado, y ella había herido a su madre. ¿Era posible que ella hubiera confundido las cosas? Muy posible. Otras personas tenían. Cuando la criada abrió la puerta, no pudo hablar y miró estúpidamente hacia el pasillo. La señorita Barlet se adelantó de inmediato y, después de un largo preámbulo, pidió un gran favor, ¿podría ir a la iglesia? El señor Bibi y su madre ya se habían ido, pero ella se había negado a partir hasta que obtuviera la aprobación total de su anfitriona, porque eso significaría tener que esperar al caballo diez minutos más. Ciertamente, dijo la anfitriona con cansancio. Olvidé que era viernes. Vamos todos Pavel puede ir a los establos. Lucy, querida. No hay iglesia para mí, gracias. Un suspiro, y se fueron. La iglesia era invisible, pero arriba, en la oscuridad, a la izquierda, había un indicio de color. Esta era una ventana manchada, a través de la cual brillaba una luz débil, y cuando la puerta se abrió, Lucy escuchó la voz del señor Bibi repitiendo la letanía a una congregación minuciosa. Incluso su iglesia, construida sobre la ladera de la colina con tanto arte, con su hermoso crucero. Elevado el y su chapitel de guijarros plateados, incluso su iglesia había perdido su. Encantó, y la cosa de la que nunca se hablaba, la religión, se estaba desvaneciendo como todas las demás cosas. Siguió a la doncella hasta la rectoría. ¿Se opondría a sentarse en el estudio del señor Bibi? Solo había ese fuego. Ella no se opondría. Alguien ya estaba allí, porque Lucy escuchó las palabras, «Una dama para esperar, señor». El viejo señor Emerson estaba sentado junto al fuego, con el pie sobre un taburete de gota. «Oh, señorita Oneikurch, que debería venir», se estremeció, y Lucy vio una alteración en él desde el domingo pasado. Ni una palabra saldría de sus labios. Se había enfrentado a George, y podría haberlo hecho de nuevo, pero había olvidado cómo tratar a su padre. Señorita Oneikurch, querida, lo sentimos mucho. Jorge lo siente mucho. Pensó que tenía derecho a intentarlo. No puedo culpar a mi hijo y, sin embargo, desearía que me lo hubiera dicho primero. No debería haberlo intentado. No sabía nada al respecto en absoluto. Si pudiera recordar cómo comportarse. Levantó la mano pero no debes regañarlo. Lucy le dio la espalda y comenzó a mirar los libros del señor Bibi. Yo le enseñé, se estremeció, a confiar en el amor. Dije, cuando llega el amor, esa es la realidad. Dije, la pasión no ciega. No. La pasión es cordura, y la mujer que amas es la única persona a la que realmente comprenderás. Suspiró, cierto, eternamente cierto, aunque mi día haya terminado, y aunque esté él. Resultado. Pobre chico. Él lo siente mucho. Dijo que sabía que era una locura cuando trajiste a tu prima, que lo que sea que sintieras no lo quisiste decir. Sin embargo, su voz cobró fuerza, habló para asegurarse, señorita Oneikurch, se acuerda de Italia. Lucy seleccionó un libro, un volumen de comentarios del Antiguo Testamento. Sosteniéndolo frente a sus ojos, dijo, no deseo hablar de Italia ni de ningún tema relacionado con su hijo. Pero lo recuerdas. Se ha portado mal desde el principio. Solo me dijeron que te amaba el domingo pasado. Nunca pude juzgar el comportamiento. Yo, yo, supongo que lo ha hecho. Sintiéndose un poco más tranquila, guardó el libro y se volvió hacia él. Su cara estaba caída e hinchada pero sus ojos, aunque estaban hundidos, brillaban con el coraje de un niño. —Vaya, se ha comportado de manera abominable —dijo ella. —Me alegro de que esté arrepentido. —¿Sabes lo que hizo? —No, abominablemente, fue la gentil corrección. Solo lo intentó cuando no. —Debería haberlo intentado. —Tiene todo lo que quiere, señorita Oneikurch. Se va a casar con el hombre que ama. No salgas de la vida de George diciendo que es abominable. No, por supuesto, dijo Lucy, avergonzada por la referencia a Cecil. Abominable es demasiado fuerte. Lamento haberlo usado con su hijo. Creo que iré a la iglesia, después de todo. Mi madre y mi prima se han ido. No llegaré tan tarde. Especialmente porque se ha hundido, dijo en voz baja. ¿Qué fue eso? se hundió naturalmente. Golpeó sus palmas juntas en silencio, su cabeza cayó sobre su pecho. No entiendo cómo lo hizo su madre. Pero, señor Emerson, señor Emerson, ¿de qué está hablando? Cuando no quise bautizar a George, dijo. Lucía estaba asustada. Y ella estuvo de acuerdo en que el bautismo no era nada, pero él cogió esa fiebre cuando tenía doce años y ella se dio la vuelta. Ella pensó que era un juicio. Se estremeció. Oh, horrible, cuando dejamos ese tipo de cosas y nos separamos de sus padres. Oh, horrible, lo peor de todo, peor que la muerte, cuando has hecho un pequeño claro en el desierto, plantado tu pequeño jardín, dejado. Entrar la luz del sol, y luego la maleza vuelve a aparecer. Un juicio y nuestro niño tenía fiebre tifoidea porque ningún clérigo le había echado agua encima en la iglesia. «Es posible, señorita Oneikurch. ¿Regresaremos a la oscuridad para siempre?» «No lo sé», jadeó Lucy. «No entiendo este tipo de cosas. Yo no estaba destinado a entenderlo. Pero el señor Iger vino cuando yo estaba fuera y actuó de acuerdo con sus principios. No lo culpo a él ni a nadie, pero cuando George estuvo bien...» ella estaba enferma. Él la hizo pensar en el pecado, y ella se hundió pensando en eso. Así fue como el señor Emerson asesinó a su esposa ante los ojos de Dios. ¡Oh, qué terrible! Dijo Lucy, olvidándose por fin de sus propios asuntos. Él no fue bautizado, dijo el anciano. Me mantuve firme. Y miró con ojos firmes las filas de libros, como si, a qué precio, hubiera ganado una victoria sobre ellos. Mi hijo volverá a la tierra intacto. Preguntó si el joven señor Emerson estaba enfermo. Oh, el domingo pasado. Comenzó en el presente. George el domingo pasado, no, no estaba enfermo, simplemente se hundió. Él nunca está enfermo. Pero él es el hijo de su madre. Sus ojos eran los de él. Y tenía esa frente que me parece tan hermosa, y él pensará que no vale la pena vivir. Siempre fue tocar y listo. Él vivirá, pero no pensará que vale la pena vivir. Nunca pensará en nada que valga la pena. ¿Recuerdas esa iglesia en Florencia? Lucy sí recordaba, y como había sugerido que George debería coleccionar sellos postales. Después de que te fuiste de Florencia, horrible. Luego tomamos la casa aquí. Él va a bañarse con tu hermano, y mejoró. ¿Lo viste bañándose? Lo siento mucho, pero no es bueno discutir este asunto. Lo siento profundamente. Luego vino algo sobre una novela. No lo seguí en absoluto, tenía que oír mucho, y le importaba decírmelo, me encuentra demasiado viejo. Ah, bueno, uno debe tener fracasos. George viene mañana y me lleva a sus habitaciones de Londres. No puede soportar estar por aquí, y yo debo estar donde él está. Señor. Emerson, gritó la chica, no te vayas al menos, no por mi cuenta. Voy a Grecia. No dejes tu cómoda casa. Era la primera vez que su voz había sido amable y él sonrió. ¡Qué buenos son todos! Y mire al señor Bibi que me hospeda, vino esta mañana y escuchó que me iba. Aquí estoy tan cómodo con un fuego. Sí pero no volverás a Londres. Es absurdo. Debo estar con George, debo hacer que le importe vivir, y aquí abajo no puede. Él dice que la idea de verte y de oír hablar de ti, no lo estoy justificando, solo digo lo que ha sucedido. Oh, señor Emerson, ella tomó su mano, no debe hacerlo. He sido suficiente molestia para el mundo por ahora. No puedo permitir que te mudes de tu casa cuando quieras y tal vez pierdas dinero por ello, todo por mi cuenta. Debes parar. Solo me voy a Grecia. Todo el camino a Grecia. Su actitud cambió. A Grecia. Así que debes parar. No hablarás de este negocio, lo sé. Puedo confiar en ustedes dos. Ciertamente puedes. O te tenemos en nuestras vidas o te dejamos con la vida que has elegido. No debería querer, supongo que el señor vice está muy enfadado con George. No, estuvo mal que George lo intentara. Hemos llevado nuestras creencias demasiado lejos. Me imagino que merecemos pena. Volvió a mirar los libros, negros, marrones y ese azul teológico acre. Rodearon. A los visitantes por todos lados, estaban apilados sobre las mesas, presionados contra el mismo techo. A Lucy, que no podía ver que el señor Emerson era profundamente religioso y que se diferenciaba del señor Biddy principalmente por su reconocimiento de la pasión, le parecía espantoso que el anciano se metiera a rastras en un santasantorum así, cuando no era feliz y dependiera de él. La generosidad de un clérigo. Más seguro que nunca de que estaba cansada, le ofreció su silla. No, por favor siéntate quieto. Creo que me sentaré en el carruaje. Señorita Oneikurch, parece cansada. Ni un poco, dijo Lucy, con labios temblorosos. Pero lo eres, y hay una mirada de George en ti. ¿Y qué decías sobre ir al extranjero? Ella se quedó en silencio. Grecia, y ella vio que él estaba pensando en la palabra, Grecia, pero ibas a casarte este año, pensé. No hasta enero, no lo fue, dijo Lucy, juntando las manos. Diría ella una. ¿Mentira real cuando llegara al punto? Supongo que el señor Vice irá contigo. Espero que no sea porque George habló por lo que ambos van a ir. No. Espero que disfrutes de Grecia con el señor Vice. Gracias. En ese momento el señor Vivi regresaba de la iglesia. Su sotana estaba cubierta de lluvia. Está bien, dijo amablemente. Contaba con que ustedes dos se hicieran compañía. Está lloviendo de nuevo. Toda la congregación, que consiste en tu prima, tu madre y mi madre, espera en la iglesia hasta que el carruaje la trae. ¿Powell dio la vuelta? Creo que sí, veré. No, por supuesto, ya veré. ¿Cómo están las señoritas Alan? Muy bien, gracias. Le dijiste al señor Emerson sobre Grecia. Yo, yo lo hice. No le parece muy valiente de su parte, señor Emerson. Encargarse de las dos señoritas, Alan. Ahora, señorita Oney-Kurch, regrese, manténgase caliente. Creo que tres es un número muy valiente para viajar. Y se fue corriendo a los establos. El Nova dijo con voz ronca: Cometí un desliz. El señor Vice se detiene en Inglaterra. De alguna manera era imposible engañar a este anciano. A George, a Cecil, les. Habría mentido de nuevo, pero parecía tan próximo al final de las cosas, tan digno en su acercamiento al abismo, del que dio cuenta por un lado, y los libros que lo rodeaban por otro, tan amable con los ásperos caminos que había atravesado, que la verdadera caballería, no la desgastada caballerosidad del sexo, sino la verdadera caballerosidad que todos los jóvenes pueden mostrar a todos los viejos, despertó en ella, y, a cualquier riesgo, le dijo que Cecil no era su compañero en Grecia. Y ella hablaba tan en serio que el riesgo se convirtió en certeza, y él, levantando los ojos, dijo, ¿lo dejas? ¿Estás dejando al hombre que amas? Yo, yo tenía que hacerlo. ¿Por qué, señorita Oneikurch, por qué? El terror se apoderó de ella y volvió a mentir. Pronunció el discurso largo y convincente que le había hecho al señor Bibi y que tenía la intención de pronunciar ante el mundo cuando anunciara que su compromiso había terminado. La escuchó en silencio y luego dijo, querida, estoy preocupado por ti. Me parece, ensoñadoramente, ella no estaba alarmada, que estás en un lío. Ella sacudió su cabeza. Toma la palabra de un anciano, no hay nada peor que un lío en todo el mundo. Es fácil enfrentarse a la muerte y el destino y las cosas que suenan tan terribles. Es en mis confusiones que miro hacia atrás con horror en las cosas que... Podría haber evitado. Nos podemos ayudar, pero poco. Solía pensar que podría enseñar a los jóvenes toda la vida, pero ahora sé más y toda mi enseñanza de George se ha reducido a esto, cuidado con la confusión. ¿Recuerdas en esa iglesia cuando fingías estar enojada conmigo y no lo estabas? ¿Recuerdas antes cuando rechazaste la habitación con vista? Esos fueron embrollos, pequeños, pero siniestros, y me temo que ahora estás en uno. Ella se quedó en silencio. No confíe en mí, señorita Oneikurch. Aunque la vida es muy gloriosa, es difícil. Ella seguía en silencio. Vida, escribió un amigo mío, es una actuación pública en el violín en la que debe aprender el instrumento sobre la marcha. Creo que lo expresa bien. El hombre tiene que retomar el uso de sus funciones a medida que avanza, especialmente la función del amor. Luego estalló emocionado, eso es todo, eso es lo que quiero decir. Amas a Jorge. Y después de su largo preámbulo. Las tres palabras estallaron contra Lucy como olas del mar abierto. Pero lo haces, continuó, sin esperar contradicción. Amas al muchacho en cuerpo y alma, llanamente, directamente, como él te ama, y no hay otra palabra que lo exprese. No te casarás con el otro hombre por él. ¿Cómo te atreves? Jadeó Lucy, con el rugido de las aguas en sus oídos. Oh, qué parecido a un hombre. Quiero decir, suponer que una mujer siempre está pensando en un hombre. Pero tú eres. Invocó repugnancia física. Estás conmocionado, pero quiero sorprenderte. Es la única esperanza a veces. No puedo llegar a ti de otra manera. Debes casarte o tu vida será desperdiciada. Has ido demasiado lejos para retirarte. No tengo tiempo para la ternura, y el compañerismo, y la poesía, y las cosas que realmente importan, y por las que te casas. Sé que, con George, los encontrarás y que lo amas. Entonces es su esposa. Él ya es parte de ti. Aunque vueles a Grecia y nunca lo vuelvas a ver, u. Uh. Olvide su mismo nombre, George trabajará en tus pensamientos hasta que. Mueras. No es posible amar y separarse. Desearás que lo fuera. Puedes transmutar el amor, ignorarlo, enredarlo, pero nunca sacarlo de ti. Sé por experiencia que los poetas tienen razón, el amor es eterno. Lucy comenzó a llorar de ira y aunque su ira pasó pronto, sus lágrimas permanecieron. Ojalá los poetas también dijeran esto, el amor es del cuerpo, no el cuerpo, sino del cuerpo. ¡Ay! La miseria que se salvaría si confesáramos eso. ¡Ay! Por un poco de franqueza para liberar el alma. Tu alma, querida Lucy. Odio la palabra ahora, debido a toda la hipocresía con la que la superstición la ha envuelto. Pero tenemos almas. No puedo decir cómo llegaron ni a dónde van, pero los tenemos, y te veo arruinando los tuyos. No puedo soportar esto. Es de nuevo la oscuridad arrastrándose, es el infierno. Luego se comprobó a sí mismo. ¡Qué tonterías he! Dicho, que abstractas y remotas. Y te he hecho llorar. Querida niña, perdona mi promiscuidad, casarme con mi chico. Cuando pienso en lo que es la vida y cuán rara vez el amor es respondido por el amor, cásate con él, es uno de los momentos para los que se hizo el mundo. Ella no podía entenderlo, las palabras eran ciertamente remotas. Sin embargo, mientras él hablaba, la oscuridad se retiró, velo tras velo, y ella vio hasta el fondo de su alma. Entonces, Lucía, me has asustado, gimió ella. Cecil, señor Bibi, el boleto está comprado, todo. Cayó sollozando en la silla. Estoy atrapado en la maraña. Debo sufrir y envejecer lejos de él. No puedo romper toda la vida por él. Ellos confiaron en mí. Un carruaje se detuvo ante la puerta principal. Dale a George mi amor solo una vez. Dile, enredo. Luego se arregló el velo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas por dentro. Lucía. No, están en el pasillo. Oh, por favor, no, señor Emerson, confían en mí. Pero, ¿por qué habrían de hacerlo cuando los has engañado? El señor Bibi abrió la puerta y dijo, aquí está mi madre. No eres digno de su confianza. ¿Qué es eso? Dijo el señor Bibi bruscamente. Estaba diciendo, ¿por qué deberías confiar en ella cuando te engañó? Un minuto, madre. Entró y cerró la puerta. No lo sigo, señor Emerson. ¿A quién te refieres? ¿Confía en quién? Quiero decir que ha fingido ante ti que no amaba a George se han amado todo el tiempo. El señor Vivi miró a la niña que sollozaba. Estaba muy callado y su rostro blanco, con sus patillas rojizas, parecía repentinamente inhumano. Una larga columna negra se puso de pie y esperó su respuesta. Nunca me casaré con él, se estremeció Lucy. Una mirada de desprecio se apoderó de él y dijo, ¿por qué no? Señor, Vivi, te he engañado, me he engañado a mí mismo. —¡Oh, basura, señorita Oneikurch! —¡No es basura! —dijo el anciano acaloradamente. —Es la parte de la gente que no. —Entiendes. El señor Bibi puso su mano sobre el hombro del anciano amablemente. —Lucía. —Lucía, llamaron voces desde el carruaje. —Señor. —Bibi, ¿podrías ayudarme? Pareció asombrado por la solicitud y dijo en voz baja y severa, «Estoy más afligido de lo que puedo expresar». «Es lamentable, lamentable, increíble». «¿Qué le pasa al chico?» Encendió el otro de nuevo. «Nada, señor Emerson, excepto que ya no me interesa. Cásese con George, señorita Oneikurch. Lo hará admirablemente». Salió y los dejó. Lo oyeron guiar a su madre escaleras arriba. «Lucía». Las voces llamaban. Se volvió hacia el señor Emerson con desesperación. Pero su rostro la revivió. Era el rostro de un santo que comprendía. Ahora todo está oscuro. Ahora la belleza y la pasión parecen no haber existido nunca. Lo sé. Pero recuerda las montañas sobre Florencia y la vista. Querida, si yo fuera George y te diera un beso, te haría valiente». Tienes que entrar frío en una batalla que necesita calor, salir al embrollo que tú mismo has creado, y tu madre y todos tus amigos te despreciarán, oh, querida mía, y con razón, si alguna vez es. Correcto despreciar. George todavía oscuro, toda la pelea y la miseria sin una. Palabra de él. Estoy justificado. A sus propios ojos le brotaron lágrimas. Sí, porque luchamos por algo más que amor o placer. Hay verdad. La verdad cuenta, la verdad cuenta. Tú me besas, dijo la niña. Me besas. Intentaré. Él le dio una sensación de deidades reconciliadas, un sentimiento de que, al ganar al hombre que amaba, ganaría algo para el mundo entero. A lo largo de la sordidez del viaje de regreso a casa, habló de inmediato, su saludo se mantuvo. Había despojado al cuerpo de su corrupción, a las burlas del mundo de su aguijón, él le había mostrado la santidad del deseo directo. Ella nunca entendió exactamente, diría años después, cómo logró fortalecerla. Era como si le hubiera hecho ver todo a la vez. Capítulo 20 El fin de la Edad Media Las señoritas Alan fueron a Grecia, pero fueron solas. Solo ellos de esta pequeña compañía doblarán malea y surcarán las aguas del Golfo Sarónico. Sólo ellos visitarán Atenas y Delfos, y cualquiera de los santuarios de la canción intelectual, el de la Acrópolis, rodeada por mares azules, la del Parnaso, donde construyen las águilas y el auriga de bronce conduce impávido hacia el infinito. Temblorosos, ansiosos, estorbados con mucho pan digestivo, se dirigieron a Constantinopla, dieron la vuelta al mundo. El resto de nosotros debemos contentarnos con una meta justa, pero menos ardua. Italian Petimus, Volvemos a la pensión Bertolini. George dijo que era su antigua habitación. No, no lo es, dijo Lucy, porque es la habitación que yo tenía y yo tenía la habitación de tu padre. Olvidé por qué. Charlotte me obligó, por alguna razón. Se arrodilló en el suelo de baldosas y apoyó la cara en su regazo. George, bebé, levántate. ¿Por qué no debería ser un bebé? murmuró Jorge. Incapaz de responder a esta pregunta, dejó su calcetín, que estaba tratando de remendar, y miró por la ventana. Era la tarde y de nuevo la primavera. Oh, molesta a Charlotte, dijo pensativa. ¿De qué puede estar hecha esa gente? De la misma materia de la que están hechos los párrocos. Disparates. Muy bien. Esto no tiene sentido ahora levántate del piso frío o lo próximo que vas a tener es reumatismo y deja de reírte y de hacer el tonto. ¿Por qué no debería reírme? preguntó, inmovilizándola con los codos y acercando su rostro al de ella. ¿Qué hay para llorar? Bésame aquí. Indicó el lugar donde un beso sería bienvenido. Era un niño después de todo. Cuando llegó el momento, fue ella quien recordó el pasado, ella en cuya alma había entrado el hierro, ella quien sabía de quién había sido esta habitación el año pasado. Extrañamente, le ganó el cariño de ella que a veces se equivocaba. —¿Alguna carta? —preguntó. Solo una línea de Freddy. —Ahora bésame aquí, entonces aquí. Luego, amenazado de nuevo por el reumatismo, se acercó a la ventana, la abrió, como hacen los ingleses, y se asomó. Allí estaba el parapeto, allí el río, allí a la izquierda los inicios de los cerros. El taxista, que enseguida lo saludó con un silbido de serpiente, podría ser el mismo faetón que había puesto en marcha esta felicidad doce meses antes. Una pasión de gratitud, todos los sentimientos se convierten en pasiones en el sur, se apoderó del marido y bendijo a la gente y a las cosas que se habían preocupado tanto por un joven tonto. Se había servido a sí mismo, es cierto pero qué estupidez. Todos los combates que importaban los habían llevado a cabo otros, Italia, su padre, su esposa. Lucy, tú y mira los cipreses, y la iglesia, cualquiera que sea su nombre, todavía muestra. San Miniato, voy a terminar tu calcetín. Sin Yourino, do mani faremo uno giro, gritó el cochero con cautivadora certeza. George le dijo que estaba equivocado, no tenían dinero para gastar conduciendo. Y las personas que no tenían intención de ayudar, las señoritas Lavishis, los Cecil, las señoritas Barlet. Siempre propenso a magnificar el destino, George contó las fuerzas que lo habían llevado a esta satisfacción. Algo bueno en la carta de Freddy. Aún no. El contenido de él era absoluto, pero el de ella contenía amargura. Los Oneikuch no los habían perdonado. Estaban disgustados por su pasada hipocresía, ella había alienado a Windy Corner, quizás para siempre. ¿Qué dijo? Chico tonto. Cree que está siendo digno. Sabía que deberíamos irnos en primavera, lo ha sabido durante seis meses, que si mamá no daba su consentimiento, deberíamos tomar el asunto en nuestras propias manos. Tuvieron una advertencia justa, y ahora él lo llama una fuga. Chico ridículo. Sin Jourino, Doumani faremos uno giro, pero todo saldrá bien al final. Él tiene que edificarnos a ambos desde él. Principio otra vez. Sin embargo, desearía que Cecil no se hubiera vuelto tan cínico. Con las mujeres. Tiene, por segunda vez, bastante alterado. ¿Por qué los hombres tendrán teorías sobre las mujeres? No tengo ninguno sobre hombres. También deseo que el Señor vivi. Bien puedes desear eso. Él nunca nos perdonará, quiero decir, nunca volverá a estar interesado en nosotros. Ojalá no los influyera tanto en Windy Corner. Desearía que no lo hubiera hecho, pero si actuamos con la verdad, las personas que realmente nos aman seguramente volverán a nosotros a la larga. Tal vez. Luego dijo con más suavidad, bueno, actué con la verdad, lo único que hice, y volviste a mí. Así que posiblemente lo sepas. Volvió a entrar en la habitación. Tonterías con ese calcetín. La llevó hasta la ventana para que ella también viera todo el panorama. Cayeron de rodillas, invisibles desde el camino, esperaban y comenzaron a susurrar sus nombres. ¡Ay! Valió la pena, era la gran alegría que habían esperado, y un sinnúmero de pequeñas alegrías con las que nunca habían soñado. Ellos estaban en silencio. Sin Jourino, Domani, faremo. Oh, molesta a ese hombre. Pero Lucy se acordó del vendedor de fotografías y dijo, no, no seas grosero con él. Luego, conteniendo el aliento, murmuró, señor ansiosa y Charlotte, espantosa Charlotte congelada. ¿Qué cruel sería ella con un hombre así? Mira las luces que pasan sobre el puente. Pero esta habitación me recuerda a Charlotte. Qué horrible envejecer a la manera de Charlotte. Pensar esa noche en la rectoría que no debería haber oído que tu padre estaba en la casa. Porque ella me habría impedido entrar y él era la única persona viva que podría haberme hecho entrar en razón. No podrías haberme hecho. Cuando estoy muy feliz, lo besó, recuerdo de que poco depende todo. Si Charlotte lo hubiera sabido, me habría impedido entrar y yo me habría ido a la tonta Grecia y habría sido diferente para siempre pero ella lo sabía, dijo George, seguro que vio a mi padre. Él lo dijo. Oh, no, ella no lo vio. Estaba arriba con la señora Bibi, ¿no te acuerdas? Y luego fue directamente a la iglesia. Ella lo dijo. George volvió a ser obstinado. Mi padre, dijo él, la vio y prefiero su palabra. Estaba dormitando junto al fuego del estudio, abrió los ojos y allí estaba la señorita Barlett. Unos minutos antes de que entraras. Ella se estaba volviendo para irse cuando él se despertó. Él no habló con ella. Luego hablaron de otras cosas, la charla inconexa de aquellos que han estado luchando para alcanzar al otro y cuya recompensa es descansar tranquilamente en los brazos del otro. Pasó mucho tiempo antes de que regresaran con la señorita Barlet, pero cuando lo hicieron, su comportamiento parecía más interesante. George, a quien no le gustaba la oscuridad, dijo, está claro que ella lo sabía. Entonces, ¿por qué arriesgó la reunión? Ella sabía que él estaba allí y, sin embargo, fue a la iglesia. Intentaron reconstruir la cosa. Mientras hablaban, a Lucy se le ocurrió una solución increíble. Ella lo rechazó y dijo, que propio de Charlotte deshacer su trabajo por un débil lío en el último momento. Pero algo en la noche moribunda, en el rugido del río, en su mismo abrazo les advirtió que sus palabras no tenían vida, y George susurró, o lo dijo en serio. Significa que. Sin yourino, do faremos uno giro. Lucy se inclinó y dijo con dulzura, Lacia, prego, Lacia, siamo amo esposati. Scusi tanto, sin respondió en un tono tan suave y azotó a su caballo. Guounes era e gracia. Miente. El cochero se alejó cantando. ¿Qué significa, Jorge? Susurró. ¿Es esto, es posible? Te pondré una maravilla. Que tu prima siempre ha esperado. Que desde el primer momento en que nos conocimos, ella esperaba, en lo más profundo de su mente, que fuéramos así, por supuesto, muy en lo más. Profundo que luchó contra nosotros en la superficie y, sin embargo, esperaba. No puedo explicarla de otra manera. ¿Puede? Mira cómo me mantuvo vivo en ti todo el verano, cómo no os dio paz, cómo mes tras mes se volvió más excéntrica y poco confiable. Vernos la perseguía o no podría habernos descrito como lo hizo con su amiga. Hay detalles, se quemó. Leí el libro después. No está congelada, Lucy, no está totalmente marchita. Nos destrozó dos veces, pero esa noche en la rectoría se le dio una oportunidad más de hacernos felices. Nunca podremos hacernos amigos de ella o agradecerle. Pero yo creo que, es imposible, murmuró Lucy, y luego, recordando las experiencias de su propio corazón, dijo, no, simplemente es posible. La juventud los envolvió, el canto de Faetón anunciaba la pasión correspondida, el amor alcanzado. Pero eran conscientes de un amor más misterioso que éste. La canción se apagó, oyeron el río, arrastrando las nieves del invierno hacia él. Mediterráneo Fin